1: Aus, so richtig bescheuert. Ja, alter, du setzt ein Geweih auf hier so. Ich setze ein Geweih auf, oder ich hätte, ja, ich hätte
0: das noch zum Anbieten, aber das passt jetzt gar nicht. Das passt hier, überhaupt gar nicht drüber. Passt ja gar nicht drüber. Deswegen mache ich den, hänge äh, ich den so hin, damit man das Logo sieht von demjenigen, der gegen Saarbrücken gestern verloren hat. <lacht> Absolute Schande. Ey. Ich hab, da habe ich das Fußballspiel bei einem Schalker gesehen. Ja. Und hab mich geschämt, ja. weil die so gespielt haben, wie Schalke gespielt hat. Schade, die Eintracht ist raus aus dem Pokal. Oh. Äh, man sieht es aber jetzt hier in der Sicht ja. großartig
1: nicht. Nee. so, so tauschen. Hm? Nehmen wir die Dinger ja sowieso gleich ab, das sieht kacke aus. Nehmen wir gleich ab, ne? Ja, ja klar.
0: Machen wir nur für den Anfang. nur für den Anfang. Okay. Okay. Ja. Da würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Jene. Der
1: Kampfsport-Podcast.
0: Und heute haben ich ein bisschen geschmückt. Man sieht das hier. Ne? Ich bin ganz ehrlich, ich, ich bin nicht gut in dekorieren.
1: Ist gar nicht aufgefallen.
0: Ne? Ich habe meine Frau gefragt, ob wir noch ein bisschen was an Deko haben, dann sagt sie, ja, guck mal im Schuppen, da waren wieder Tonnen von Deko und dann habe ich ja. einfach reingegriffen. Und dann haben wir jetzt hier vorne den,
1: den geilen Kranz. Den geilen
0: Kranz und, äh, und haben, den habe ich
1: hier ja auch noch reingesteckt. Oh, sehr gut, ja. reinstecken kannst du. <lacht>
0: reinstecken kann
1: ich. Und, äh, und wir haben doofe, dove dove äh, wie heißt das? Äh? Diademe. Und, hast äh, hast du, die du, Hast du, du, du gekauft oder hat es sie? ich geklaut. Ey. Was ist <lacht> los?
0: Ja, wir haben, wir haben uns ein bisschen weihnachtlich schick gemacht. Ich habe meinen Ugly Sweater von Antrax an. Kann man so sehen.
1: Der ist wirklich hey, schön der, weich und warm. Muss boah, ich der, sagen.
0: Den hatte ich auch nur einmal an bei Weihnachten.
1: Der Typ ist der, ein Styler vom Herrn. Ne? Ne? Mein Gott, ey, du bist echt sexy. Ich habe übrigens
0: du? den Sänger von Antrax mal kennengelernt, den Joey.
1: Den Joey? Und, was sagt er? Nix, High
0: Five gegeben und äh, ein Co Foto, Foto gemacht.
1: Komm mal bei oder was? Das will ich schon kennenlernen.
0: Das, das ist für so, mich... So, so, also so, schnell, <lacht> so schnell geht er bei <lacht> das dir. für mich kennenlernen. Okay. Wir haben heute... Chris, frag mich doch mal, was wir heute machen.
1: Äh, Rufen. was machen wir eigentlich heute?
0: Schön, dass du fragst, Chris. Ja. Ich bin vor ein paar Tagen wach geworden, ganz genau eigentlich gestern. Ich, ich auch und ich freue mich jedes Mal, wenn ich nachts wach bin. um 4 Uhr und hatte auf einmal diese Idee, wo ich mm. gedacht habe... Kampfsport im Wandel der Zeit, wie der Ach. sich so verändert hat, warum der sich so verändert hat. Okay, ja. Und da habe ich gedacht, ist vielleicht ein geiles Thema und dann bin ich wieder eingeschlummert.
1: Und, dann und hast ich, du dir trotzdem merken können?
0: Habe ich mir merken können, Alles ja. Weg. Ich habe es mir dann nächsten Tag natürlich hier auch aufgeschrieben und äh, habe es dir dann gesagt, lass uns darüber mal äh, sprechen. Ja. Es kann sein, dass es eine kurze Folge wird, es kann aber auch sein, dass wir doch vielleicht was ein bisschen dazu zu sagen aber haben. es
1: kann auf jeden Fall sein, dass ich gleich das doofe Ding hier abnehme. Das geht mir <lacht> ja, ziemlich hart auf die Birne.
0: Wir sehen noch ziemlich ungeil damit aus, ganz ach, ehrlich. Einen schönen
1: Menschen kann ja nichts entstellen. Okay.
0: Ähm, und zwar habe ich mir folgendermaßen überlegt, in den 70er Jahren, ach nee, bevor wir anfangen, bevor wir anfangen, Bevor wir anfangen. mich hat heute der Philipp von Upstars, äh kontaktiert. Hey, Phil, Und grüß er, dich. er hat gesagt, dass ähm, ein paar Bestellungen eingegangen sind und die Leute runtergeschrieben haben, Kampfsport, Podcast, ruft der Jene. Und dann hat er gesagt, ich glaube, es wird mal Zeit, ein Rabattcode Einzuführen und für die Leute, die jetzt wirklich vorhaben, bei Abstas, wie gesagt, das ist immer noch mein Favorite. Wir gehen mal einen raus da. Äh, die Vitamin d bonbons von Abstas. Die sind wirklich lecker. Die sind oder? wirklich lecker und vor allem sehr gut, weil.
1: Ich bin ja ein Kind der Budenkultur, ne? Also, ich bin ja, ich hätte gerne für 30 Pfennig Abstas. Nee, komm,
0: komm, ich nehme, ich nehme heute mal Sperment. Ich nehme heute mal, ich brauche einen Koffeinkick ja und Kaffee ja, Die sind auch ganz geil aber noch geiler sind diese kleinen Aludosen die könnt ihr auch immer nachfüllen ey die sind wirklich geil für die Tasche für zwischendurch und wenn ihr sagt ey Verspört weißt du was Sport und Spiel <lacht> zum Beispiel äh, weißt du was ich habe äh, kein Geld für mir ein Red Bull zu holen wenn ich in eine, in eine Lesung sitze in der Uni oder so dann steckt euch so ein Ding rein zwei Bonbons was war das? Also holt die Bonbons vorher raus. Zwei Bonbons, Steckt euch hat nicht einfach so ein. von einem starken Kaffee. Also die sind wirklich gut und knallt nicht sofort und knallt geht nicht sofort ab, sondern ihr bleibt schön wach. Ist wirklich ähm, konzipiert und erfunden von zwei Leuten, die wirklich das in der Universität damals als Problem hatten, dass sie immer bei der Lesung eingeschlafen sind. Deswegen haben sie diese Bonbons erfunden. Kein Scherz. Und das könnt ihr jetzt auch. Ihr geht auf upstars.de oder .com. Egal. Und äh, da gebt ihr dann bei der Bestellung ein den Code HYENE10. Und dann habt ihr 10% Rabatt auf die äh, Artikel. Geil. Dann habe ich noch was. Die Abstimmung endet am 10. Dezember, der Tag, an dem Chris Geburtstag. hat Ich habe übrigens schon ein Geschenk für dich. Nee. Ja, aber kann ich dir erst nächste Woche geben.
1: Nicht schlimm. Ne? Ich, ähm, ich liebe, liebe Geschenke.
0: 10. Dezember um 23.59 Uhr. Also stimmt noch ab für eure Lieben und für eure Lieblingskämpferinnen und Kämpfer und ähm, wir werden es dann announcen, wenn es ansteht. Dann habe ich ja letztens gesagt, für Leute, die uns bewerten oder so, ja. dass du so eine geile sexy Stimme machst. Okay. Ähm, das Problem okay. ist, ich sehe gar nicht, wer uns bewertet. <lacht> <lacht> Aber der liebe Anton hat eine 20-Euro-Spende bei, bei mir Coffee. Aus Tirol? Weiß ich nicht, stand nur Anton äh, gespendet und ich würde sagen, der Chris guckt jetzt einmal in die Kamera und macht einen geilen Gruß an den lieben Anton.
1: Anton, du verdammt geiles Stück DNA. Du bist doch derjenige Typ, ne, den alle Schwiegermütter geil finden. Und natürlich für ihre, für ihre Töchter, ne? Oder für ihre diversen oder äh, perversen oder du weißt, was ich meine. Also, du bist schon ein ziemlich geiler Typ und du machst alles richtig. Und äh, wie du mit deinem Geld so umgehst, ne? Das wissen wir sehr zu schätzen. Und ich denke auch, das wissen die Frauen auch zu schätzen.
0: Der Bass ist ziemlich geil von dem Mikro, ne? Ja.
1: Oder? Oh man, oh yeah.
0: Okay, wir wollen nicht lange rumfackeln. Wir wollen heute zu dem Thema kommen. Kampfsport im Wandel der Zeit. Wie sich das Ganze so ein bisschen geändert, da du geändert hat. Und da du ja einen Tacken älter bist als ich, habe ich gedacht, bisschen. kannst du mit Sicherheit ein bisschen mehr äh, aus dem, wie sagt man?
1: Aus dem, dem So, also, ja.
0: Mir ist der Name Nähkästchen nicht eingefallen. Und ähm, es kann eine kurze Diskussion sein, es kann aber auch sein, dass wir philosophisch die ganzen Sachen so ein bisschen hinterfragen, weil ich habe da so meine Theorie, woran es liegt, dass vereinzelte Kampfkünste oder Kampfsportarten heutzutage im Jahr 2023-24 nicht mehr so angesagt sind, wie in den 70er, 80er, 90ern. Ob es an den Organisationen lag, ob es an der PR-Arbeit lag, oder ob es vielleicht an diesen Traditionen lag, woran, woran man sich so richtig festgelegt hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also jetzt muss man natürlich auch den, äh, den Break machen zum, ähm, vom von der Kampfkunst. Das waren ja früher in der Regel Kampfkünste, mhm. also in meiner Jugend Kampfkünste, sprich hier so Karate, Hapkido. Lass uns mal anfangen.
0: Ja. 70er Jahre habe ich jetzt mal so als Startpunkt genommen.
1: Ja, okay. Ich bin
0: 78 geboren. Ich habe von den 70er Jahren nur die letzten zwei Jahre mitbekommen und kann mich an nichts mehr ändern. Aber in den 70er Jahren... Haben viele
1: in den 70ern gehabt. Aber
0: in den 70er Jahren habe ich mal in einem Buch gelesen, war Kickboxen, Boxen und Karate ganz angesagt. Und ähm, war, glaube ich, auch das Kick, Einzige. Kickboxen so ein
1: kam Mitte der 70er, wenn ich mich nicht irre, kam Mitte der 70er auf. Da hieß das halt noch Vollkontakt Karate oder Kontakt Karate. Ja. Um, die Amerikaner waren da sehr weit vorne. Dann gab es dann wirklich da äh, damals die haben äh, die Vako, die hieß dann damals aber auch noch nicht, The World All-Style Kickboxing Organization, das hatte sich dann später äh, der Name, also die Buchstaben sind gleich geblieben, aber die Bedeutung haben sich geändert. Ähm, das kann man auch so über so Typen hier wie Bill Wallace, Chuck Norris tatsächlich. Ähm, äh, das waren so die ersten, die, mit, die mit von Jean Rie, das war, glaube ich, ein Koreaner und der hat so ähm, so eine Schutzausrüstung aus so, so rotem Schaumstoff, und die damit so mit so einer mit so, einer, äh, mit so einer, ähm, glänzenden Folie überzogen war gemacht die waren noch offen da konnte man noch mit die greifen. Handfläche waren offen und genau. oben
0: waren die drüber das gab es damals auch im Karate genau. auch bei genau. dem Kumitee.
1: ja genau ja, aber die die waren schon dicker Beim Kumite, die waren wo, ja du so, so dünn. wo du so
0: mit den Fingern so reinschlüpfen konntest ja, ja so du konntest Schlafen. schon einmal
1: durchgreifen und der Daumen war frei also das war das war unter der Daumen mhm. da konnte rein und äh, da hatten sie auch diese Fuß-Safeties halt ne die so diese Schuhe ohne äh, ohne Sohle mhm. Die hatten die dann äh, erfunden gerade so oder waren gerade damit am Rumexperimentieren. Und ähm, dann war da Joe Louis zum Beispiel oder wie gesagt, die ähm Bill Superfood Wallace und wie sie alle hießen.
0: Superfood
1: Wallace. Superfood. Der Typ konnte ja Ach so, Food, ich dachte Superfood. Und, ne, Superfood. Der Typ hat mal ich in einem, in einer damaligen Karate-Revue, ne, die ich mir damals als Kind gekauft habe, ne, geschrieben: so, wenn man ihn fragt, was also er so ist so Sportlerernährung, ne? Mhm. Er hat immer sehr gerne Burger gegessen. Ne, also, das war dann so äh, Sein Ding. Das war sein Ding, Burger halt. Ne, und ähm, ja, und dann, die haben dann so eine Liga gegründet, die haben dann später gegen Europa gekämpft und dann kam das mit äh, Georg F. Brückner, der der hier ähm, Top Ten gegründet hat, die Firma und Schutzausrüstung entwickelt hat und, und solche Geschichten, das ging so, wie meine, so Mitte, der Ende der 70er los, aber vorher, wie gesagt, hat es so, was so arriviert war in der ganzen Geschichte, waren halt so, ich ähm, glaube, die Polizei oder Militär hat damals schon Jujutsu trainiert. Japanisch. Ja, aber
0: noch nicht offentlich für für alle.
1: Naja, nicht für alle. Aber es gab schon äh, die eine oder andere Schule. Dann Kung-Fu-Schulen waren. Äh, Kung-Fu, Wushu. Mhm. Ne? Solche Geschichten also super traditionell. Ne? Also das war schon alles sehr. Karate gab es schon äh, ich, seit den 50ern. Judo. Mhm. Ähm, und natürlich Taekwondo. Habkido, diese, wo so asiatische Communities waren, da hat sich das natürlich von da aus so sternförmig verbreitet die ganze ja. Geschichte. Ich glaube, das war noch nicht mal so kommerziell irgendwie in irgendeiner Form. Das war dann schon eine Schule, aber die haben eigentlich nur für sich trainiert.
0: Wann hast du so ungefähr angefangen, wo du gesagt hast, jetzt mache ich aktiv Kampfsport? Was für Jahr? Wie gesagt,
1: wo wir angefangen haben, uns nee, nicht in der nicht in Garage, in Garage zu prügeln. Ich habe, glaube ich, 83 mit äh, Taekwondo angefangen, okay. ja. Das heißt, in den 80ern, kommen wir jetzt von den 70ern auf die
0: 80er, habe ich hier stehen, Karate, Kung-Fu, Taekwondo. Kickboxen. Kickboxen. Ja. Damals auch die Filme, so wie du das gerade gesagt mit Chuck Norris und so solche ja. Sachen. Ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich in den 80ern auch mal für ein halbes Jahr beim Taekwondo angemeldet war. Und das war auch immer rammelvoll. Das war damals in den 80ern so, so, ein, so ein richtiger Hype. Da gab es immer so entweder... Karate oder Taekwondo?
1: Karate oder Taekwondo, genau. Oder Taekwondo, ne? genau. Und das hieß, ja, das hieß ja dann vom Taekwondo immer, die sind halt sehr gut mit den Beinen, mhm. ne? was ja auch wirklich stimmt. Die, die, also wenn einer richtig, richtig gut Taekwondo kann mit der Weste hier, gibt es glaube ich einmal ITF, glaube ich, Taekwondo oder WTF Taekwondo. Ähm, das eine ist mit, mit Safety tatsächlich, das haben wir gemacht damals, also es ist wie Kickboxen, nur, nur im Gi an. Ähm, oder Dobok heißt das glaube ich im Taekwondo. Mhm. Äh, ne,
0: Dobok ist, äh, ist der Gi. Ja genau. Ja, ja.
1: Also, da habe ich dann mit Gie oder ja, Dürbeck. Ja. Ne? Ähm, hörst du mir nicht zu?
0: Doch, ich habe jetzt gerade, weil du gesagt hast <lacht> ähm, mit diesem mit dieser Weste an, habe ich gedacht, du meinst diese blau-roten Adidas-Westen, die, Adidas die Vollschutzwesten.
1: Ja, ja, die Westen, äh, dieses das ist dann glaube ich WTF oder so. Ja, ne? Aber das hast du
0: zum Beispiel im Karate nicht.
1: Ja, ja genau. Und beim gab es halt so. Ich weiß, so, ein Freund von mir damals hier im, im Breisgau, in Freiburg die Ecke, hatte der ähm, da hat wo viele Universitäten waren hier, nehmen wir so Essen oder so, und dann hast du dann oder Köln oder so. Da hast du dann diese Kampfsportarten gehabt, weil äh, da
0: Universitätssport dann.
1: Ja, genau. Da waren dann auch, da waren dann auch die entsprechenden Leute aus den entsprechenden Ländern, die da äh, hingekommen sind. Mhm. Ja, und Boxen gab es ja jetzt schon immer, ne? Also mhm. Boxen gibt es ja äh, gefühlt äh, seit den Olympischen Spielen im, im alten Griechenland. Aber Boxen und Ringen, beiden olympischen Dinger, ne?
0: Wenn du das, wenn du jetzt nochmal so die Zeit reflektierst und dich an früher erinnerst, haben die Leute das gemacht, um sich selbst zu verteidigen oder einfach nur, weil sie gedacht haben, ist mal ein geiler Sport?
1: Ja, die haben ähm, auch auch der Hintergrund, sich zu verteidigen mit einer Kampfsportart oder mit einer Kampfkunst, der ist immer gegeben. Wenn einer da hinkommt und sagt, so, ich könnte ja auch Tennis spielen.
0: Ja, oder? ja, das aber es gehen ja manche in den Karate, wir bleiben jetzt mal beim Karate, wir gehen zum Karate und sagen, ich lerne Karate, um mich zu verteidigen.
1: Ja. Ja gut, wie gesagt. Andere
0: gehen hin und sagen, ich gehe zum Karate, weil ich möchte gerne diese alte japanische man Tradition. Man muss das
1: Monster halt unterscheiden. Ja, Haben ich einen Kampfsport oder eine Selbstverteidigung, die straßentauglich ist oder eine Kampfkunst. Kampfkunst überträgt ja die alten Techniken und die alten Dinge, die wollen ja traditionell bleiben. Das ist ja auch korrekt und Da so. kommen wir gleich zu. Das ist ja auch das Ziel davon, um diese Tradition zu bewahren. Mhm. Und äh, es gibt ja viele, also ich habe ja bei Wiki heute nochmal nachgelesen und Wikipedia sagt eben, Kampfkunst ist das so das ist nicht immer funktionell, das muss auch nicht so sein, sondern die wollen halt die Tradition bewahren. Das ist ein großer, ein großer Posten in manchen Kampfkünsten.
0: So, wenn wir jetzt mal einen großen Sprung machen, um jetzt auf diese Tradition zurückzukommen. Ähm, von den 90ern in den Nullerjahren, in den 90ern muss ich noch kurz äh, hinzufügen, habe ich erst einmal Kontakt gehabt mit WT.
1: Ja, genau. Da ne? kam ja WT ganz groß raus. Da
0: kam ganz groß raus, da wollte ja. jeder WT machen. Und dann kam in den Nullerjahren Krav Maga. Und dann sind wir jetzt im Jahr 2023, wo man sagen muss, MMA hat alles abgelöst.
1: Ja, MMA. Ich und glaub, BJJ. Ja, also Sache. BJJ, Luther Livre, diese Grappling geschichten Die meisten Leute haben jetzt verstanden, wenn ich irgendwann auf dem Boden lande gegen jemanden, der, der Grabbeln kann. Mhm. Oder auch umgekehrt, ich kann grabbeln, der andere nicht. Dann bist du nur noch ein Opfer. Also viel, viel kannst du da nicht mehr machen, ähm, weil äh, Kraft, wie gesagt, kann, kannst du viel anwenden, ja. Aber sobald ich dir deine Arme wegnehme, möchte ich Dings, dann wird es dann auch schwierig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne?
0: So, jetzt meine Frage an dich. Hat die Moderne die Tradition abgelöst oder ist es ein Fehler von den Leuten, die auf Tradition schwören und sagen, wir dürfen an diesem System nichts verändern? Wir hatten das schon so oft auch in Diskussionen mit äh, Profiathleten, die sagen wir mal bei Olympia gestartet sind, die aus dem Judo kommen, aber dürfen nicht beim Sambo teilnehmen. Dass die sagen, wir bleiben wirklich nur traditionell. Mich ja, interessiert nicht, was andere sagen. Nein, wir, nein. wir bleiben in dieser Struktur.
1: Und ich, das ist so ein bisschen veraltet dann. Ich glaube tatsächlich, das hat mit dem Sambo und wenn ich ein, wenn ich ein Olympionike bin, der vom, vom Deutschen Sportbund unterstützt wird oder vom, vom Deutschen Staat unterstützt wird, mhm. dass die einfach nicht wollen, dass du dich woanders verletzt hast. Genauso, wenn ich jetzt einen Fußballspieler habe, der kann am Wochenende nicht hergehen und MMA kämpfen. Oder American Football spielen. Der ist da nicht versichert. Der stellt ja für sein, ist ein Profisportler. Und man muss ja ein Olympia, auch wenn die nicht wie Profis bezahlt werden, leider, aber ein Olympiateilnehmer ja. ist in dem Moment...
0: Aber das entscheidet nicht der, der Staat, sondern das ist in dem momentan, ist das die Organisation... Die, der, ja,
1: aber der Verband der Verband hat vielleicht, ich, ich habe da keinen so tiefen Einblick drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Verband auch seine Vorgaben hat hat. Ja, wenn, und, und, und da frage ich mich, warum? Ja, habe ich dir ja gerade gesagt. Nee, nicht,
0: nicht wegen der Verletzung. Ich doch. kann mich auch verletzen, wenn ich im, im Studio gehe ja. und Kraft äh, für den Aber, nächsten Wettkampf. wenn
1: ich einen Wettkampf mache, ist die Verletzungsgefahr höher, als wenn ich trainiere. Das ist doch wohl ganz klar. Wenn ja. ich in den Wettkampf gehe und dann, und dann wie gesagt, dann gebe ich noch ein Stückchen mehr, da ist noch Adrenalin und der andere nimmt vielleicht gar keine Rücksicht, wo ich im Training sagen kann, pass auf, ich habe nächste Woche oder in drei Wochen eine Olympiade, muss ja locker gehen lassen, hm. je nach Trainingspartner. Das ist mit Sicherheit eine Geschichte. Und in, der in den traditionellen Kampfkünsten muss ich jetzt sagen, da muss ich auseinanderklamüsern. Kommst du jetzt da hin und der Typ sagt, ja, mit, der, mit dem Schlag hier hau ich alles kaputt? Ich kann das jetzt bei dir nicht machen, weil sonst stirbst du. Ähm, so Spinner gibt es ja auch. Oder du sagst einfach, nee, wir machen jetzt hier traditionelles Ding, weil wir eben diese Geschichte mit der Tradition und so einfach hier hochhalten, weil wir das gut finden, weil wir das geil finden, weil wir das schon immer so gemacht haben. Ist ja auch in Ordnung,
0: aber man... Darf sich dann nicht wundern, dass die meisten Jugendlichen oder jüngeren Leute sagen, warum soll ich Karate trainieren, wenn ich MMA trainieren kann?
1: Ähm Verstehst du? Es, es, gibt, es äh, gibt eine bestimmte äh, ja, aber, Gruppe es war, von... Aber schon immer,
0: es war schon ja. immer
1: äh, zielgruppenorientiert.
0: Aber damals gab es noch nicht
1: diese neue Kampfsportart wie MMA. Ja, aber dann kam dann dann, kam dann von mir aus, Stadt Tegwondo kam Hapkido auf einmal auf den Markt oder Aikido kam auf einmal, wo auf einmal die Leute, wo ein kleiner alter Mann äh, große, große starke Männer durch die Gegend geschmissen hat, indem er einfach den Daumen verdreht hat bei denen oder so. Und dann sagst du, boah, hab ich Bock drauf zu lernen. Ich glaube, das ist äh, dem geschuldet, worauf ich Bock habe. Habe ich Bock jetzt, einen weißen Anzug zu tragen? Manche gehen dahin und sagen, boah, ich bin den weißen Anzug, finde geil, wollte ich den immer mal machen. Ist so Fetisch
0: von mir. Ja, aber das sind Leute, die dann wirklich so ein bisschen mehr die Traditionelle suchen.
1: Ja, es gibt ja. Wie gesagt, das ist zielgruppenorientiert. Ja. Geben manche dahin, die sagen, Nö, ich, ich habe da jetzt Bock drauf. Das ich habe Bock drauf auf einen Typen, der mit dem Knüppel rumrennt ja. und äh, mir ab und zu mal eine reinschengelt. Ja, pass auf, ich muss das anders
0: erklären, damit du meinen Gedankengang verstehst. Da verstehe ich auch alles. Es gibt Leute, die lieben, wir hatten das bei der letzten Folge, glaube ich, auch. Es gibt Leute, die lieben die traditionelle Schiene. Es gibt Leute, die lieben das, was wir letztens hatten mit dem Kendo-Sachen-Ding. Aber... Ich bekomme aber auch mit, ich kenne zum Beispiel jemanden, ich weiß nicht wie viel Schwarzgut der hat, der ist seit über 30, 40 Jahren sitzt der in einem, äh, auch wieder Karate, wir haben momentan sehr viel, sind sehr Karate-lastig, tut mir leid, aber der sitzt in einem Verein und wundert sich, warum ähm, die von, von den von den Kindern, von den Jugendlichen keinen Zuwachs mehr haben und er sagte mir auch selber, auch sein Sohn ist auch Trainer, auch im vierten, fünften Dan, und er sagte selber, es wird immer, immer weniger, weil die, die entweder mal zum Probetraining kommen, dann enttäuscht sind. Weil sie wirklich das aus dem, aus dem Fernsehen sehen und dieses MMA ist halt neu. Das hattest du in den anderen, in den 70ern, 80er, 90er Jahren nicht. Das waren alles etablierte
1: Kampfsportarten, die es seit Hunderten von Jahren gibt. Jetzt muss man ja sagen, MMA gibt es jetzt auch seit der Mitte der 90er. Also das ist jetzt auch nicht mehr so neu. Ja, ja. aber
0: du verstehst, was ich meine. Es ist, weiß, das ist jetzt meinst, keine aber, 300 aber, Jahre, Jahre ja, alt. Oder aber, so.
1: Ja, aber es ist doch eine andere Geschichte. Ähm, ist doch eine andere Geschichte. Was will ich denn jetzt? Will ich jetzt stylische UFC-Klamotten anziehen, mir diese stylischen Handschuhe anziehen? Und mich mit Das ist anderen, der Lifestyle und mit, darauf will
0: ich jetzt hinaus. Ja, das der Lifestyle. Das ist der
1: Lifestyle. Ja. Und das meine ich jetzt mit der Moderne. Aber jetzt, löst die Moderne die Tradition ab? Ähm, ja, das sollte eigentlich immer so sein. Das, sagen wir mal so, die, äh, die ersetzt das ja nicht, sondern die löst das ab. Als, als, als Gerade jetzt als, äh, als Zeitgeist, als Lifestyle, der ja auch nicht ewig anhält. Hm. So, als Lifestyle-Ding, als Lifestyle-Produkt, so wie, äh, weiß ich nicht, wie ein, äh, ein iPhone oder irgendwie so ein Kram. Ne? Ähm, ist das, ist das gerade jetzt gerade hip? Ist gerade in? So wie Hochwasserhosen, ne? Ist jetzt gerade innen, muss ja nicht immer bleiben, ist eine Mode, die kommt, aber auch wieder geht. MMA bedient ja eine ganz andere Sparte von Menschen. So, wenn ich jetzt äh, dieses Traditionelle will oder ich will dieses Disziplin haben, da habe ich ja was vor, dann habe ich ja eine Idee davon und gehe dann dahin. Ich glaube nicht, das sind die wenigsten, die wenigsten 14-, 15, 16-Jährigen, die jetzt sagen, oh, ich gehe zu Karate, weil das, äh, dieses ganze da in die Luft gehauen finde ich total geil. Ähm, gibt es mit Sicherheit auch, wenn jetzt der Vater Karate gemacht hat oder so, du hast es so weitergegeben, aber du musst es halt anders aufbauen, dann das Training. Dann ist es so wie, wie Bassruten und äh, Schoss. Karate Combat, gemacht. ganz genau. Karate Combat. So, und da
0: muss ich, da muss ich auch nochmal meine Props geben, weil die haben es verstanden, die haben so ein bisschen wieder Karate, so ein bisschen wieder auf die Karte gebracht. Ja, voll und ein bisschen, richtig gut. Richtig gut. Und wenn, wenn du dir jetzt Karate Combat anguckst, es sind schon ein paar Sachen bei, wo ich sage, hm, weiß nicht, muss muss man jetzt nicht machen, ähm, ist, ist schon auch so ein bisschen MMA-lastig halt ein anderer Pit, ist halt viereckig ne mit den Seiten so ein ja, du, bisschen du musst, ja,
1: du musst ja was anderes bieten,
0: ne? So, da denke ich mir, ich weiß ja nicht, wer oben in diesen äh, gehob, gehobene Reihe sitzt, sagen wir mal jetzt im Judo-Verband oder im, im Kickboxen oder was weiß ich, dass sie sagen, ähm, wir müssen mal das Ganze so ein bisschen auf eine andere, auf ein anderes Level bringen. Mal ein bisschen bunter werden lassen. Wir können bei dem Traditionellen bleiben, aber wir können auch mal eine andere Schiene fahren, um den jungen Leuten auch nochmal zu zeigen, ey, guck mal, es gibt doch noch Judo, es gibt doch noch Karate, äh, äh, sag mal schnell,
1: Taekwondo, Kickboxen oder ja, so. Ja. ja, das gibt's ja alles. Und wie gesagt, du, du bedienst ja deine Sparten. Ich glaube, das ist auch dann ähm, immer so, ähm, wo habe ich jetzt einen Verein zum Beispiel, der erfolgreich ist? Weißt du? Hm. Ich habe jetzt hier einen, einen Verein, der erfolgreich ist, sagen wir mal, im, im, im Taekwondo wo der andauert und an Bottrop hat zum Beispiel ist sehr erfolgreich im, im Judo Frauen Judo ist in Bottrop richtig stark oder ähm, Nimmer, damals war glaube ich Gladbeck hier in der Ecke da, äh, da hat dieser äh, Orio wie äh, genau der war ja, ja. Bundestrainer
0: Otschi war H zum Beispiel Hideo äh, Occi,
1: genau bei dem äh, der war glaube ich der oberste bei uns im Verein ja guck mal und ich bin Vereinsmeister dreifacher Vereinsmeister <lacht> und äh, wenn jetzt zum Beispiel dann aus ganz Deutschland Leute da hinkommen, um da zu trainieren und ich habe da ein Trainingszentrum, das ist das Bundesleistungszentrum, du gehst doch jetzt lieber in ein Bundesleistungszentrum trainieren als in so einem kleinen in einem kleinen Pupsverein irgendwo um die Ecke, ja. was gar nichts über die Qualität oder so aussagt, aber das ey, Bundesleistungszentrum, oh, Training wird der gleiche sein, du kannst, ein Schlag ist ein Schlag und ein Tritt ist ein Tritt. Verstehe ich aber verstehst du auch, was ich meine, warum
0: einige Vereine überlegen oder die Frage ähm, im Raum stellen
1: oder sich wundern, warum sie zu wenig Zuwachs bekommen? Ja, verstehe ich und weiß warum? Ja. Weil es im Allgemeinen so eine Vereinsmüdigkeit gibt,
0: in diese Weil, Sporthallen zu gehen, über, meinst überhaupt
1: du? überhaupt in Hallen zu trainieren also, das oder ich beziehungsweise auch. Das meine auf dem Fußball, Fußballplatz. Ne, also die Leute hier ähm, haben doch alle Nachwuchs sorgen mhm. und wenn alle dann über über Zuwanderung meckern und sich ärgern die Leute die Fußball spielen und ich war letztens eh Knaben im Spiel und dann ist es halt gut gemischt ne und das heißt besser für Integration besser geht's nicht ne? mhm. und äh, du bist so bist sofort in der Gruppe drin und so, alles toll aber man sieht schon die meisten packen ihre Blagen halt in den Watte und sagen, boah, es ist ja sechs Grad und Regen, da geht der mir nicht Fußball spielen, der Kleine vielleicht, ne, kältet sie sich doch. Mhm. Weißt du, in der Generation, wie die Mütter mitgehen, in der Grundschule in die Klasse reingehen, sich noch auf den Stuhl setzen und den Stuhl anwärmen, damit der die Kleine nicht friert. <lacht> ja, ja. Weißt du? Und draußen läuft der Wagen noch warm. Genau, so mhm. ungefähr. Oder ich gehe eine halbe Stunde vorher raus, dass die Karre warm laufen, damit der Kleine auf dem Weg noch nicht. Ja. Also helikopter gescheiß geschiss Und... Äh, so grundsätzlich sind die Leute nicht mehr bereit. Ich habe auch ähm, letztens mit, jemand, mit jemandem gesprochen, der in der Yoga-Schule hat, gesagt, ich verkaufe viel mehr Zehnerkarten als Abos, als die Leute sich anmelden. Weil es ist dieses Unverbindliche, die wollen sich alles nicht mehr verbinden. Ach, so meinst du das? Ich habe das jetzt ganz
0: anders gemeint. Siehst du jetzt nämlich den High Five zurück? Ich habe gedacht, die sind Vereinsmüde, weil die keinen Bock mehr haben, in so eine gewöhnliche Sporthalle zu gehen, in so auf so einem gewöhnlichen. Äh, das kommt noch dazu. Gymnastik ich ja, ich ]vereinbar. war ja noch gar nicht fertig. Okay, dann gilt der High Five doch nochmal.
1: <lacht> also ich war ja noch gar nicht fertig. <lacht> ja, okay. Aber erstmal hast du dann, wie gesagt, hast du erstmal diese diese Vereinsmüdigkeit. So dann kommst du so in so eine, in so eine wo wir damals beim Rot-Weiß-Bur hier trainiert haben, ne, oder BCR, ne. dann ist halt normale Turnhalle gewesen, das ist normale Schule gewesen, so, dann war es Geräte aufbauen, alle also die ganzen Arme aufbauen, Sandsäcke, mhm. der ganze Schiff, Ring aufbauen, zack, 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 nachher alles wieder abbauen, alles in Gemeinschaftsarbeit, war immer so ein paar Arschgeigen dabei, die sich vorher weggesneakt haben, oh, nee, ich muss weg, mhm. oh, gibt's heute Abendessen, mhm. und, ähm, <lacht> und dann, das ist ja das, was ich jetzt gehört habe auch dann teilweise, wenn Leute zu uns kommen, ja, ich war dann auch woanders trainieren oder ja, dann war das so eine Turnhalle, da muss man vorher Matten auslegen, ist alles voll scheiße mhm. und dann hatten sie nur drei Sandsäcke und ich ja, und genau. so wie ihr oder zehn überhaupt Stück. keine. Weißt du so, so wie bei uns. und dann denke ich so, ja, ich muss das alles nicht haben, ich muss auch keine Pratzen haben, ich kann Dutch-Style trainieren, nur mit Pads an und dann äh, boah, ey, und solche Geschichten. Und aber die Leute, das ist so, die gucken ja, das sich ist aber du guckst so. dir du guckst dir Internetauftritte an von den Riesen dings du guckst dir Instagram an, wo du nur super tolle Vereine siehst, mega smoothen Matten, die alles abkommen, die dich noch auffangen, wenn du fällst. Ja, aber du gehst da gerne trainieren. Ja. Ich verstehe die Leute, ich kann die voll und ganz verstehen. Ja, wenn ich aber dann muss ich aber das in den Kauf nehmen und sagen, muss ich vielleicht so und so weit fahren, ne? Und ist vielleicht gar nicht das, was ich will, sondern nur die nur das Ambiente stimmt.
0: Ja, oder dann kommt
1: der gehört, der viel mehr dazu gehört, du ich brauche einen super Lehrer. Und super Trainer. So und ich brauche einen super super Kreis um mich rum und Leute, die mit mir trainieren. Wenn wenn da, dazu noch eine schöne Halle kommt, so wie bei uns, das ist natürlich klar.
0: <lacht> und das ist genau meine Theorie. Deswegen habe ich dir den High Five jetzt gerade zweimal gegeben. Das ist genau meine Theorie, weil du, du du erstmal du hast du hast als Elternteil. Ich sehe das immer auch noch so aus der Sicht eines Elternteils. Als meine Kinder noch BJJ gemacht haben, sind wir nach Bottrop gefahren ins äh, Kings Gym, schöne Grüße. Und ähm, die hatten eine Bar, du konntest dich hinsetzen, du konntest auf deine Kinder warten, einen Kaffee trinken, hast dich mit anderen unterhalten und vor allem wurde es sogar innerlich noch sogar ein bisschen geil, wenn du gesehen hast, boah, guck mal, die kann ja trainieren, ich glaube, ich mache das auch. Weißt du? Ja, ja, ich habe ja, so ja. viele Eltern kennengelernt, die die da saßen, die gesagt haben: Boah, ich habe mal früher geboxt, ich hätte jetzt auch mal wieder richtig zu boxen. Da unten ist ein Ring, ja, 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 dich an. Ja. So, anders wiederum, ich krieg's ja mit jede Woche bei uns. In dieser scheiß städtischen Halle, ja. wenn die Leute da hinkommen und warten im Flur oder im Auto oder fahren nochmal um den Block, um die Kinder dann abzuholen. Ja. Und wir haben nichts wie, wie Boxsäcke, weil wir, wir dürfen nichts irgendwie an die Wände hängen oder so. Ja. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Und ich glaube, dass das auch nie wieder zurückgeht, denn der Erste hat angefangen mit einem eigenen Gym. Also Viele ziehen haben nachgezogen und ich glaube, dass die nicht nur einen Schritt, sondern 100 Schritte den anderen voraus.
1: Ja, nee, das, hat ja, das, hat, das ist ja auch eine Entwicklung über über Jahre. Das hat ja in den in den äh, Mitte, Ende der 80er waren wir ja auch in vielen Schulen, wo schon Leute eigene Schulen hatten. Die hatten Ring, die hatten Boxsäcke, da kamst du auch rein, wie so ein Kind in so einen Bonbonladen. Oh, geil, ja, weil ja. wir ja auch in der, in, der, in der Halle von der Polizei trainiert haben. Ne? Da war auch nichts, da konnten wir, glaube ich, einen Sandsack aufhängen an diesen an diesen, äh, sag schnell hier, an diesen Ringen, die von der Decke gegangen okay. haben. Weißt <lacht> die <du>? schwingen komplett die <lacht> ja, ja, ganze Genau, genau. Und äh, das war dann halt so. Du hast dann auch in, in den barfuß auf, auf, auf Hallenboden trainiert. Ne? Äh, war nichts mit Matten oder so. Das also also die Zeiten waren noch andere. Jetzt mittlerweile machen das, war ja früher alles ehrenamtlich und vereinsmäßig, Vereinsgeschichten. Dann war der Vereinsbeitrag aber auch nur 3 Pfennig 50. Ja, ja. Ne? Drei, ich glaube, ich habe fürs Boxen irgendwie 7 Euro im Monat bezahlt. Da kriegst du heute nicht mal eine Stunde für. Ne? Also man muss ja auch sehen, die Zeiten haben sich geändert, die Kosten für solche Geschichten. Und äh, dann ist es was äh, natürlich was anderes. Ne? Und ähm, ich finde, ähm, ich finde halt, ähm, das ist eine Entwicklung. Ähm, die, das ist der ja Evolution einfach in dieser ganzen Geschichte. Und äh, du kannst natürlich in so eine ranzige Halle gehen und da trainieren und du kannst da auch gut trainieren. Ich würde da nie was gegen sagen, da sind wirklich gute Leute am Start. Und äh, ich sage, probiert das aus. Und wenn dir die Leute dann passen, ab einem gewissen Alter, dann ist der das wichtiger, als sagen wir mal jetzt, so, als wenn du da so Ausrüstungsnazis hast, die alles haben, mhm. ne? die, und dann steht alles rum und der ganze Scheiß wird alles nicht benutzt.
0: Du hast gerade von Evolution gesprochen. Wir befinden uns ja mitten in der Evolution. Seit Beginn der Evolution. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal so um, im Kampfsportsektor bleiben, das, was am effektivsten ist, sind wir wirklich alle auf, glaube ich, einer Meinung, ist ja wirklich momentan absoluter Livre BJJs oder MMA, dieser, dieser, wie soll ich das am besten sagen, so ein Hybrid, yeah. MMA, dass er wirklich alles abdeckt. Was kommt nach MMA? Ich glaube, da kann nichts mehr kommen. Das ist so wie beim iPhone. Es wird nicht mehr besser, oder? Es
1: kam ja immer was anderes. Ne? Ja, es, es wird kann noch kam bisschen es kann immer Was, es kann ist, immer was, anderes. was, was soll jetzt, nehm, jetzt anderes nehm, kommen? Nehmen wir nehm die Grundzüge an, zum Beispiel Luther Livre zum Beispiel, als es noch kein MMA gab. Luther Livre gab es ja auch immer, dann hieß er Balletudo. Hat mhm. alles, ne, dann gab es halt, halt auch äh, ne, mit Laschen ne, und Treten und so. Die haben das meistens benutzt, um eben die Entfernung kurz zu überbrücken, um dann reinzugehen und den anderen am Boden frisch zu machen. Ähm, Gracie's haben das auch gemacht, dieser legendäre Kick immer zu den Oberschenkeln, zu den Knien einfach an die, äh, um die um das zu überbrücken, die Entfernung zu überbrücken, rein, Rücken holen abwürgen. Im besten Fall. Ähm, Jujutsu hat immer Schläge, Würfe, Tritte gehabt oder so. Das gab's ja schon alles. Das wurde nur halt nicht so äh, Combat äh, Combat, Jujutsu äh, grade, geil. Äh, Combat Jujutsu. Ist gerade Ey, Combat Jujutsu ist gerade finde ich sogar noch geiler als normales. Ist äh, Combat Jujutsu ist gerade in Spanien da in auf Fuerte, wo ich wo ich dann ab zu bin. In Kanaren. Was mal da? Ähm ich, ich bin nach, dem, nach drei Stunden im Wasser meistens so, so platt mhm. ne, und ich, ich habe keine Lust, mich da wegfrühstücken zu lassen.
0: <lacht> ja, vor allem ist das jetzt mal ganz anderes jetzt, ist mit Schläge, ne?
1: Ja, ja, aber das, ey, Ground and Pound ist mir nicht fremd. Ja? ja.
0: Nein, nein, dass es dir nicht fremd ist schon, aber äh, ist beim Combat Jiu-Jitsu nicht äh, ganz äh, anderes nee. Terrain? Nee, Könntest du sofort von Null auf einsteigen? Klar. Ja?
1: Kein Ding. Muss ja regeln, natürlich. Ne, Manche Dinge werden ja, nicht Ja, da meine ich ja mit den manche, Regeln. Ja, manche Dinge werden nicht erlaubt sein. Also, ich ähm, müsste sich dann. Nase beißen und so. Nein, das ist dann. Oh.
0: Jetzt kommt natürlich der eine Klugscheißer hier um die Ecke und sagt: Ja, MMA gab es damals, Pankration im alten Griechenland schon. Ja. Es, geht, es geht darum, MMA hat sich ja richtig verfeinert, wenn man sieht. Wenn man UFC 1 sieht und UFC, was sind wir jetzt? 296 oder 97, äh, keine Ahnung. Wenn man die Unterschiede sieht, ist ja schon wirklich. 257, glaube ich. Nein. Nicht? Nein, wir sind kurz vor 300. Ja. ja. Wenn man jetzt so die Unterschiede sieht, es ähm, hat sich ja schon verfeinert, auch was das, was das Training angeht. Da kannst du
1: ja jetzt, glaube ich, ein bisschen
0: mehr ja, drüber du erzählen. musst du ja
1: damals die Anfänge vom, vom MMA, wo es rauskam, UFC oder, wie oder die ganzen Dings, diese Free-Fight-Geschichten. Da war ja dann, da war ja wirklich dann ein Boxer, der sich ein bisschen was Ringen drauf geschafft hat, ein Ringer, der sich ein bisschen was Boxerisch drauf geschafft hat bestenfalls noch Thai-Boxen dabei mit, mit mit solchen Geschichten, weil Thai-Boxen ja auch schon Clinch beinhaltete, das heißt, die waren ja nicht so ganz fremd, irgendwelche Hebel und Würfe einzusetzen. Ähm, hast einen Judoka gehabt, der ein bisschen sich mit Kickboxen beschäftigt hat und dann war das halt so, so ein Gemisch und du bleibst aber immer eigentlich in deinem Ding, äh, was du so kannst. Heutige MMA-Sportler wachsen komplett im MMA auf.
0: Das meine
1: ich, ne? die sind das sind sich bisschen, etabliert. Ja, die, das, ist ein, das ist ein vollwertiger Sport geworden. Vorher war es einfach nur, wir mischen mal einfach alles zusammen. Das ist so, wie Stefan und ich auch angefangen haben. Mhm. Ja. Stefan Luther-Livre, ich Thai-Boxen. Ich so, lass uns den Kickboxen, lass uns das Ding mal zusammen machen irgendwie. Ne? Mhm. Um, und dann ist das halt so, uh, so entstanden. Und mittlerweile müssen wir dann so Dinge sehen, um, dann ist alles viel feiner, viel filigraner geworden. Wenn man in so einem, natürlich in einem Kontaktsport von Filigran sprechen kann, aber ich sehe schon, sehe schon so Dinge. Das werden immer noch Leute geben, die sagen, ich bin, ich mache lieber, ich bin lieber auf dem Boden mit dir oder ich bleibe lieber im Stand-up oder so. Aber guck mal, eine ganze Zeit lang haben nur Ringer dominiert. Dann ging es nur auf dem Boden ständig. Dann wieder die Striker hier so, Chuck Liddell, der Iceman und solche Geschichten. Äh, super erfolgreich, die Ortiz. Und, äh, dann kam auch immer wieder die BJ Jailer die die besser waren und jetzt ist hat wieder im Moment äh, ja, ich glaube in 60 40 äh, wo die ganze Geschichte im Stand er stattfindet und sich auch nicht geballert wird so Justin mhm. Gage ja, ja. und wie sie alle heißen ja Frankie Edgar und all also die ganzen Jungs da die wirklich wirklich gut sind. Ja, ich finde der, der 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 Entschuldige, der ja. der kompletteste Kämpfer wie immer alle sagt oder Dana White auch behauptet so, das ist einfach äh, wahrscheinlich John Jones im Moment. So wie früher John, George jean pierre halt. Den ne, magst du gern, ne? John Jones. Ist für dich der Beste, oder? Ich, ich, weiß, ich, mag, ich mag ihn, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn ich rein aus sportlicher Sicht sehe, ist das schon, dieser Typ eine völlige Maschine. Mhm. Das ist eine komplette Maschine. baut jeden auseinander. Und zwar jedes Mal mit dem richtigen Gameplan. Er hat die besten Trainer, meiner Meinung nach, John Wink und, und hier Greg Jackson. Äh, John oder so heißt der, glaube ich, der Typ. Äh, sind schon richtig, richtig gute Trainer. Also, er war ja mal ganz weg vom Fenster, die ne, ganzen Kokain, Doping, ne? Doping, Kokain, ja. was weiß ich nicht noch alles. Ne. Oh, haschisch geraucht und solche, ne. solche Dinge. Was gefährlich. Oh mein Gott,
0: Mein auf der Lippe legen, ist, schadet nicht. Ähm, aber ich, trotzdem, ich muss noch jetzt noch mal zurückkommen. Glaubst du, dass nach oder glaubst du, dass noch was nach MMA folgt?
1: Ja wahrscheinlich 10,
0: 20, 30 Jahre später noch. Ja mit Sicherheit. Kommt Heckler der, und Koch oder was?
1: Nein hast du hast du diese Geschichte mal gesehen wo diese diese äh, diese Vollschutzanzüge anhaben wie wie bei äh, äh, wie in so einem Film die sehen so ein bisschen aus wie äh, wie so Roboter und können dann Vollkontakt auf sich reindreschen mit 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 so mit mit Schwertern und Waffen und so das könnte für mich das nächste das, das kommt für mich das ist glaube ich für mich das nächste so so Bu mäßig nur wahrscheinlich mit so ganz modern Deren Dingern an, weißt du, so.
0: Joe, Joe Rogan hat mal gesagt, für ihn wäre es das Allerbeste, wenn du MMA-Regeln hast, aber dann auf einem offenen Feld. Also gar nicht mit Wände, sondern wirklich, sagen wir mal, auf dem Fußballfeld
1: offen. Ja, der Sinn ergibt sich mir jetzt nicht tatsächlich.
0: Dass du keine Beschränkung
1: hast. Ja, aber du, was ist los. Wenn ich eine gute Ringkontrolle habe, ne, dann muss ich, dann kann ich den Ring mithalten. So ein Scheiß Cage ist echt groß. Ne? Ja, ja, klar. Und ich finde, aber trotzdem ich, landen ich dat, die immer an der Wand. Ja, ich finde zum dat, teil. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht immer ein Nachteil, weder für den Angreifenden noch für den Verteidigenden. Ne? Die einen sind sehr gut im Verteidigen, können sich sehr gut ausruhen an der Wand. Derjenige, der angreift, muss die ganze Zeit arbeiten. Ne? Und zwar hart arbeiten, um nicht am Cage zu halten die Frage ist halt, wie sehr du dann auch ausgast, ne, wenn die Leute die ähm, jetzt mal 3 x 5 Minuten gekämpft haben, ne? dieses wrestlen am Cage wenn wir das mhm. trainieren, das ist schon mächtig anstrengend.
0: Aber jetzt gerade wo du gesagt hast mit Waffen, da ist gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so verkehrt, dass du dass du halt die also, MMA Regeln oder deine Kampfsportart, die du für richtig hältst, die du die du am besten beherrscht, nutzt, plus du darfst eine weiß ich nicht, im Vollschutzanzug eine Waffe deiner Wahl mitnehmen mit Entwaffnen in allem drum und dran. Ja,
1: wie so das? wie die Gladiatoren. Früher. Ja, also erstmal, man sieht ja erstmal, so am Bairnackel-Boxing oder so, ne, Bernackel mma was es gibt, dass erst immer solche Dinge, erstmal die Schutzausrüstung immer weiter fällt. Das hm. Ist ja beim MMA auch passiert. Also erst gab es dann noch Schienbeinschoner und dicke Handschuhe, dann immer dünnere Handschuhe. Dann fällt dann eventuell mal, die fallen mal vielleicht die Handschuhe kommen mal komplett weg wieder. Dann bist du halt wieder wie in den, wie Anfang der 90er. Aber
0: brauchen wir Bärnackel?
1: Nein. Meiner Meinung nach nicht.
0: Meiner Meinung nach auch nicht.
1: Das ist ein anderes Boxen. Sind wir uns einig, weil du nicht so viele Trefferflächen und nicht so viele Treffer fressen kannst davon. Und du hast halt keine dicken Handschuhe, um dich zu schützen. Ja, vor die allem Te ist die irgendwann Technik, die Hand auch durch. Die Technik ist anders. Die Hände sind dafür nicht gemacht. Ja. Das ist einfach so. Also, ist, ich verurteile das nicht. Da wird halt viel geblutet. Was ich jetzt auch nicht so besonders geil finde. Äh, ne, aber, mhm. ey, das muss jeder für sich selbst erfinden. Und dann, Irgendwann wird dann wieder aufgerüstet, dann gibt wieder eine dicke Rüstung an und dann gibt es wahrscheinlich hier mit irgendwelchen Schwertern, Äxten oder dergleichen und dann wird da die Ausrüstung wahrscheinlich auch immer weiter fallen und dann wenn, bist du dann später wieder zurück im alten Rom bei Gladiatoren kämpfen wahrscheinlich. keine Ahnung. Also
0: ich finde es extrem geil. Ich finde auch extrem geil, dass sehr viele... Kampfsportartung, Artung, Arten auch so aus den asiatischen Ländern kommen, ne? Gerade Japan, ne? Diese kleine, diese kleine Insel, was die alles so hervorgebracht hat,
1: ne? Ich guck gerade so, ne? so eine Netflix-Serie über Samurai. Über sechs Folgen, so kurze Folgen. Ach, hast du doch Netflix wieder? Ich habe ich immer, ich habe immer so eine, so eine, so eine 25-Euro-Karte, okay. <lacht> gekauft. Läuft <lacht> ja. jetzt übrigens auch raus am, ich morgen. Ja,
0: dann, guck mal, pass mal auf, Leute. Also. <lacht>
1: Chris hat am 10. Dezember
0: Geburtstag und wir haben bald Weihnachten. Also, wenn er mal wirklich, wenn er mal wirklich was Geiles machen wollt, dann schickt ihm doch mal eine, eine Guthabenkarte von Netflix. Ah,
1: da muss nicht sein. Aber oh, super kontaktiert nett. mich mal, super kriegen wir hin. Super nett, muss aber nicht sein, tatsächlich.
0: Es gibt <lacht> nämlich noch sehr geile Serien und Filme auf Netflix, die er sehen muss. Zum Beispiel die Sumo-Serie, absolut, immer
1: noch mein Highlight. Da muss ich mir auch noch mal reinziehen. Vielleicht hole ich mir so eine Karte
0: noch. Ja, warte erstmal. Vielleicht ist hier ein netter dabei. Knick,
1: Auf jeden Fall, ähm, mit den Samurai, Ja, die Notwendigkeit war da, ne? Das ist so wie eine Moderne, so wie ähm, Diktatur Diktaturen das machen. Ne? Also erst die Leute entwaffnen, ne? Also Waffengesetze immer so weiter verschärfen in Waffen haben die dann auch gemacht dann ist dann Kobudu entstanden sprich hier mit äh, aus dem Dreschflegel dann Uchako entstanden mhm. und und, und äh, Tonfas und solche Geschichten weil die keine Waffen tragen durften das wird in der Serie auch thematisiert so ne, wo da halt jeder die Waffen abgeben musste Es waren damals nämlich nicht Samurai die einzigen die Schwerter tragen durften sondern äh, auch der der Mob und der Pöbel ne? mhm. nicht so schöne wahrscheinlich aber und ähm, ja, bei, in, bei den Asiaten war das wohl äh, gang und gäbe. So, ich glaube, so von der Kultur her alleine, dass die sich halt äh, mit Kampfsportarten und so beschäftigen. Und ey, der Buddhismus spielt da eine große Rolle, weil das ja am Anfang ja auch aus äh, irgendwelchen Tierbewegungen, äh, Meditation und dergleichen entstanden ist.
0: Mhm. Ähm, Samurai ist für mich immer noch pff,
1: absolute... Ich finde ich das hab, schon krass. Wie ich hab die, doch,
0: wir haben uns, glaube ich, schon mal ganz kurz unterhalten über diese Samurai-Videos, wo die so äh, hardcore, da war der Thorsten Klang war, glaube ich, noch hier. Ja. Also wenn da mal einer einen Link hat zu, zu irgendeinem so Video,
1: wo es da so Wettbewerbe gibt in, im japanischen Raum, würde ich mir gerne mal angucken. Also ich habe das schon mal gesehen und dann haben die ja diesen ewig diese riesenlangen Speere. Ne? Mhm. Also Naginata ist ja jetzt relativ ein, relativ kleiner Speer. Mhm. Aber das die Ding die war drei Meter lang oder so. hat der versucht ihn Hättest du nicht auf sowas mal Bock? Ich habe immer Bock auf sowas.
0: So, also irgendwie speziell Katana oder irgendwie sowas?
1: Also, so Schwert und so ein so Kram. Ey,
0: ohne Scheiß, ne? Als ich damals ich? Beim, beim Kendo war hm? und ich hatte da mit dem Meister so ein bisschen am Anfang so ein bisschen zu tun gehabt. Meister. Ja. Äh, die heißen anders, habe ich schon wieder vergessen. Guck mal. Ähm, du glaubst gar nicht, wie schnell die mit den Dingern sind. Das du hast, du, hast, schon, du also. hast ja einmal diese Katas auch beim Kendo, wo du ja. diese. Holz, äh, Katasas, Katanasas, ne? Katana. Ähm, und dann gibt es ja dieses Yaido und dann gibt es ja noch äh, andere Richtungen, Stilarten. Aber dieses, diese Kunst des Schwertziehens, ey, unterschätzt das nicht, auch wie man das Schwert hält und die Bewegung nach vorne, ich, du hast keinen... Ich habe ihn dann ja mal wirklich mal gefragt. Ich sage, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt auf dich zugerannt komme mit dem Katana? Na, mach doch. Und Dann bin ich mit ihm Ach, so ein geht. bisschen... Nicht mit Volldampf, äh, äh. aber ich bin auf ihn zu... Eine Minimale Bewegung mit dem Handgelenk, ich habe keine Chance gehabt. Der Schnitt war direkt hier vorne auf meine Stirn. Einmal längs drüber.
1: Ja. Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Also, ich habe mal, äh, ich habe öfter mit meinem Algorithmus angezeigt, hier so wenn, also Schwert ziehen ne? mhm. und dann auch hier so Katas so mit dem Schwert oder so. Ne? Ah, Ist schon krass. Ist schon geil. Ist schon krass. Aber da ist Körperbeherrschung. Also, ne? Damals hier Jean Frenet, kannst du dich vielleicht daran erinnern, hm. so ein Typ, so ein Kanadier, äh, der hat auf kenn der, auf, auf der, gehe ähm, ich nicht. Ähm, <lacht> Erzähl er nicht. Er wohnt hier in der Straße, oder? <lacht> ähm, äh, Jean Frenet aus Kanada, der hat dann äh, einen Auftritt auch bei, ne, bei, bei der WM 94 in äh, Italien.
0: Nee, bei Italien. Ne, 90 ne, in Italien.
1: Äh, in bei der Vaku Kick so. Kickbox WM. Da gab es dann erst mal auch Form. Da war dann Jean Frenet auch aus Kanada. Und die Amerikaner haben natürlich alles komplett abgezogen. Ne? Und der, der ähm, hat er mit, mit dem Stock gemacht. Und dann auch ohne. Diese, diese, diese und die er gelaufen hat, der konnte so quasi so in die Luft treten quer und dann hat er sich einmal gedreht und hat tausendmal so in die Luft getreten. Ach, meinst du so. so
0: dieses Tricking, was die auch ja, ja, so machen? Ja, ja, ja,
1: genau. Und der hat dann auch später einen Auftritt gehabt in äh, Police Academy. Ja? Ja, ja. Eins? Ähm, nee. wie war schon so drei, zwei, was hat er dann drei. Oder? Ja, hat Ja, dann, also, wo die dann Selbstverteidigungsausbildung da gemacht haben, hat oh, er dann... kann dann, mich dann, gar nicht mehr erinnern. Ja, ja. Das ja. Hat, ich, ich, ich kann mich jetzt daran erinnern, weil ich den live gesehen ja, habe, den ja. Typen war mega begeistert, weil der war noch lustig dabei, mit dem Stock so bap, also Bein abzieht, bah und so, das war schon ziemlich cool, ja. Also sowas, ja. Da, da hast du mich sofort, da hast
0: du mich sofort, gerade wenn's um, also, geht, um wenn es um uns Katar geht, Schwert, aber dann darf es auch nicht in eine Sporthalle sein, da sind wir jetzt gerade wieder <lacht> beim Anfang, das muss schon wirklich sein, so, ich glaube in Herne, den Kollegen hatte ich auch schon mal äh, zu Gast. Die haben richtig schönes Dojo mit einem japanischen Eingang und innen drin alles mit Holz und da wird da meditiert und so. Genauso muss das sein. Schön Holzboden. Ja, in,
1: sag mal so in so einer Ambiente. Guck mal, ich habe ja zum Ach, Beispiel auch, ich habe, ja, ich habe meine Bulgarian Bags zu Hause, Kettlebells, Hanteln und und und. Trainieren tue ich aber tatsächlich im Sportstudio, weil dann Ambiente einfach geiler ist. Dann. Mhm. Ich gehe da hin und äh, sag so jetzt bin ich hier, dann konzentriere ich mich auch anders. Wenn ich zu Hause bin, dann gucke ich so, ach, ich muss vielleicht nochmal das machen, ich muss vielleicht, ach, die Wäsche muss aufgehängt werden. <lacht> weißt du, so ungefähr. Ähm, Blick aufs Handy. Genau, Blick aufs Handy. Passiert dir beim Training nicht. Nee. Wenn ich in der Halle bin, ist halt mal ein anderes. Ja. Und deshalb sage ich immer, du kannst dir die geilsten Geräte holen, wenn du nicht deinen Fitnessraum einrichtest als Fitnessraum. Und nicht, wo später dann die Wäsche noch, die Frau geht bügeln und dann die Wäsche auf dem Fahrrad liegt oder auf der Hand. Andere können das. Es gibt Stefan.
0: Da, Stefan kann das.
1: Ja, aber der hat auch... Sieht auch, die Wohnung sieht aus wie eine Sporthalle. Ne? Ja, m, würde ich ja. jetzt nicht sagen. Ja, ich aber.
0: Weil Im Hintergrund da die ganzen Ey, Alter, Bücherregale. Alter, der hat neun Quadratmeter
1: Mattenfläche. Ja,
0: aber im Hintergrund hast du die Bücherregale. Das ja, lenkt auch ein bisschen ab. Toll, das lenkt voll ab.
1: ja Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Nein, das ist eine Frage von Disziplin, natürlich auch gar keine Frage. Aber mir persönlich ist es lieber, ich bin, in, ich bin in der Sporthalle oder draußen von mir aus. Da kann ich auch noch gut trainieren.
0: Diesen Gedanken, den wir vorhin auch hatten... Sporthalle versus irgendwie eigenes Gym, Gym oder so ja. oder ein Dojo. Das war mir immer bewusst. Das hatte ich immer im Kopf. Ich wusste immer, du bekommst nicht so viele Leute, weil du in irgendeiner städtischen Sporthalle bist. Ja, das, so. das, 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 das enttäuscht schon, wenn du reinkommst und bist in eine Sporthalle und dann stehen da ein paar, machen sich so ein bisschen warm. Es is, ist is ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Feeling. Wir haben am Samstag, also nächste Woche Sonntag, wenn ihr diese Folge selbst hört, zwei Leute da, die erklären ganz genau, wie man ein eigenes Gym eröffnet, wie sie ein Gym eröffnet
1: haben. Also die, die plaudern, die erzählen von ihren Erfahrungen, wie die, wie das dazu gekommen ist, ein Gym aufzumachen, welche Schwierigkeiten die hatten, was ganz die machen genau. mussten. Und äh, mittlerweile sind sie echt erfolgreich, glaube ich, mit ihren Kämpfern. Ich sehe die andauernd auf jeden Fall mhm. auf irgendwelchen Veranstaltungen und äh, die machen einen verdammt guten Job, denke ich. Ja.
0: Da wird bestimmt für den einen oder für die eine oder andere sehr interessant werden. Schaltet da mal rein. Denn, äh, da werden wir da, glaube ich, glaube ich, das Thema auch nochmal aufgreifen. Turnhalle versus eigentlich Gym. Ja,
1: kann man machen. Aber wie gesagt, die, das Ambiente ist, aber brauchen nicht drüber reden. Ja. Die Gyms heutzutage sind ja auch nicht mehr so irgendwie so zusammengewürfelt, irgendwie so ein, so ein puffiger Teppich drin oder was weiß ich. Mhm. Sondern du hast super Matten drin. Mittlerweile hast du ja auch Mattenproduzenten ohne Ende. Früher hast du ein oder zwei. Die klassischen Judo-Matten. Ja. Kurz bei Quon oder bei Dunro. Die grünen oder roten. Ja, kannst, ja. Du, kannst du ordern und dann war das. Äh, und jetzt mittlerweile hast du Ausrüstung noch und nöcher. Das Internet steht dir zur Verfügung. Du kannst suchen, du kannst zusammenstellen. Früher hast du einen scheiß Katalog gehabt, das war's. Mhm. Ja? Ähm, da hat sich schon eine Menge getan, klar. Und dass die Leute dann sagen, gerade jetzt heutzutage, und ja, guck mal, gibt ja auch jetzt kein Karate-Spiel, sondern du kannst UFC spielen. Ja. Auf, auf, auf den ganzen äh, Gaming-Plattformen.
0: Ja, mal. aber warum? Warum, warum, ist, warum ist das gerade so? Ja, auch, wir haben, wir haben Oktagon gesehen. 50.000 ausverkauftes Haus.
1: Ja. Warum? Ja, 20.000. War da 20.000? War ja. da die 49? Nein, 19 oder 20.000 waren da in der Halle.
0: Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Ich meine, jede, ich meine jede Wette, okay. Digga. Jede Wette. 89.000 in <lacht> der Halle. <lacht> aber warum? Weil es die Jugend, auch die beiden Typen, die wir im ja, ja, Parkhaus ja, ja. getroffen meine haben. Aber die waren äh, ja, aber die, die haben den Hype einfach mitgemacht, weil da gerade momentan so alle drüber reden.
1: Ja, die, die, die Ob es
0: jetzt ein Conor McGregor ist, der dem Sport ja, sehr gut getan hat?
1: So große Promotions wie die UFC, das ist ja ein Milliarden-Dollar-Unternehmen. Das heißt, da kommen dann auch die Spieleentwickler hin und sagen, können wir ein Spiel machen? Weil da gucken, wenn Conor McGregor kommt, 15 Millionen Menschen zu. Das ist ein Teufelskreis. Ja. Das
0: ist ein Teufelskreis, weil immer mehr ist Teufelskreis, interessieren Teufelskreis. sich ist, dafür. Ist zu richtigen für die Vereine, die um ihr Überleben kämpfen, so wie so ein Karateverein
1: hier aus Wanne-Eickel oder so schon. Ja, aber der Karateverein aus der Eickel kann anders Werbung machen, Er kann die Leute anders an der Hand nehmen. Mhm. Das ist das ist ey, das ist das ist regional. Das ist ich bin hier vor Ort, ich komme von hier, ich weiß hier die Gegebenheiten, ich spreche die Sprache. Ja, aber ja, die
0: Jugend will das nicht mehr, Chris. Äh ja, weißt du? Das ist das Ding. Ich glaube, äh, schwer äh, irgendwie Jugendliche oder Kinder zu bewegen, irgendwie in diese, in diese Richtung zu rutschen. Ja. Sondern meine Tochter, bestes Beispiel, die ist jetzt ja zehnte Klasse und die sagte, ähm, sie hat bei ihm, bei ihr einen, einen in der Klasse, der macht auch Kampfsport. Also ich, Was macht der denn? MMA, 10. Klasse. Bub. Das gab es früher nicht. Nee. Weißt ja, du? Bei
1: uns, ja. Da ja, hieß ja, das, bei euch. Da hieß er noch prügeln ja, Bei mir nein, in der nein, Klasse nein, war nein, einer, nein, der nein, hat nein, nein, nein,
0: gemacht, nein. der hat einen Blaugurt gemacht, der stand in der Tür, hat da Beine hochgehoben. So uh, uh, <lacht> Augen gekriegt. Yeah. Äh, mega geil, aber. Ich denke mal so, dieses MMA, das Internet hat sehr viel dafür getan, die UFC hat sehr viel getan, so Leute wie Conor McGregor, Khabib, die haben sehr viel du dafür getan, dass die, dass die Jugendlichen
1: Jungen ähm, das so als Vorbild okay. du, musst ja, du musst ja jetzt nicht mehr auch explizit auf irgendwelche Kämpfer eingehen, sondern die machen einfach eine gute Promotion. Mhm. So die... Ähm, die sind, präsent im, die sind präsent im Netz, die sind präsent im ja. und wenn du den MMA-Sport nicht kennst
0: und siehst den Typen Conor McGregor, wie der da irgendjemanden im Trash-Talk auseinander nimmt, denkst du,
1: wer ist denn das? Ist das ein Boxer? nee, ist MMA. Was ist denn MMA? Hier, bup, ja. klack. Und das, das habe ich aber tatsächlich öfter mal, wenn die Leute fragen, was machst du denn für einen Sport? Ja. ja, MMA, ja, was ist das denn? Also so bekannt ist es noch nicht. Älteren oder jüngeren? Hm, sowohl als auch. Ja. ja. Also wie gesagt, ist auf dem Urlaub, wenn ich weg bin. Dann sagst du Käfigkämpfe, ne? auch nee,
0: so klar. Dann wissen sie sofort. Naja, Übrigens blende ich jetzt mal eben ein, ich hatte einen Artikel gefunden der Bildzeitung aus dem Jahr 2003, was die Bildzeitung über MMA geschrieben hat. Und dann machen wir einmal einen Cut aufs Jahr 2023, was die Bild jetzt über MMA schreibt. Schönen Gruß an die Dreckszeitung.
1: So schnell kann man seine Meinung ändern. Ne? <lacht> also hat ja dann 20 Jahre gedauert? Schnell ist das nicht. Ne? Ja, trotzdem. Ne? Aber immer schön <lacht> reingebuttert. Ja, immer passt, <lacht> passt passende, ja passenden Zeitgeist, ne? dem passende ja. Zeitgeist. Äh, die wollen Zeitung verkaufen, die wollen nicht, ja. die wollen nicht, die wollen nicht objektiv berichten, <lacht> die wollen Zeitung die wollen verkaufen. Zeitung verkaufen ist ne? ist so. Chris, wir kommen zum Ende.
0: Wir machen heute ein bisschen kürzer die ganze Geschichte. Ähm, wie gesagt, nächste Woche haben wir hier die beiden, wie heißen die?
1: Vom Strike Gym. Strike Gym? Ja, ja. Sascha, Sascha und der Name von Aus der Duisburg. Ja. Strike
0: Gym aus Duisburg, die beiden kommen vorbei und ähm, wird eine geile Folge. Ja, da freue ich mich. Auf jeden Fall. Ich werde dir da ähm, leider noch nicht das Geschenk übergeben können. Was? Weil das ist ja eigentlich jetzt schon diesen Samstag, wo die kommen. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, ob es jetzt bis dahin <lacht> ankommt. <lacht> Wenn es okay. bis dahin ankommt, ansonsten kriegst du es darauf die okay. Woche und dann machst du es auch live hier auf. Okay, live, ähm, boah. Gibt es irgendwas? Nee, ne? Haben wir irgendwie noch was
1: abzufrühstücken? Eigentlich Nö, nicht. Ne? Nö, wir, haben alles, wir haben alles so durch. Ja. Ähm,
0: ich hatte mit dem Thorsten äh, nochmal kurz gesprochen.
1: Ach, hat er sich gemeldet tatsächlich. Wieso? Thorsten Rick. Nee, nicht wegen wegen, dem, wegen Wegen dem, wegen dem Rabattcode, habe ich gedacht. Nee, hat er nicht. <lacht> hat er nicht.
0: Probiert's mal aus. Ja. Ne? Hier eine 10 geht auch bei Sportsdentist. <lacht> ähm, nee, der Thorsten Klangwart. Ah, okay. Der hatte doch nochmal eine Erinnerung von dem Seminar, ja, das war letztes gesehen, Jahr im November gesehen, und dann habe ich ja. ihn äh, angeschrieben und habe gesagt, ich hätte eigentlich nochmal Bock, so mal zu machen. Jetzt natürlich nicht für sie, hm. sondern äh, für uns oder so. Und dann hat er gesagt, ja, er ist immer dabei, ich muss immer mit dem Chris reden, muss ja jetzt nicht direkt dieses Jahr sein oder so. Aber dieses Jahr wird doch ein bisschen eng. Wollte ich gerade sagen. Ähm, hättest du Bock darauf, nochmal so einen Tag zu machen?
1: Ja, klar.
0: Ja, dann werden wir das hier... Irgendwie verkünden, weil wir würden dann nochmal ein Seminar geben und dann laden wir eigentlich alle recht herzlich ein. Ne? Ja, logisch. Komm vorbei. Müssen wir mal gucken, was wir dann äh, was wir dann äh, anbieten, alles.
1: Ja. Ha,
0: schließen wir uns dann nochmal kurz. Ja, ja ansonsten äh, war eine schöne, kleine, knackige, kurze Folge und ähm, Empfehlungen habe ich jetzt großartig gar nicht. Nee, fällt
1: mir jetzt großartig nichts ein. Dann, also, jetzt empfehlungstechnisch. Ähm, hast du das Buschen angefangen? Ja, halb durch. Und? Ist gut? Boah, mega. Ist gut, ne? Richtig gut. Schön. Richtig gut. Mach dein Bett, heißt das Buch, was ich jetzt gerade lese. Das ist, das ist schnell zu lesen. Das Hast du die
0: Geschichte schon mit dem Typen der vom Fahrrad? Ja. ist ja. krass, ne? Ja, krass. Aber die, die Nachricht, die an der Tür gehangen hat, mhm. fand ich mega geil. Ja, heftig. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, können wir ja nächstes Mal drüber reden, nochmal. Machen wir. Über das Buch. Ich bin mit dem Mike Tyson-Buch auch zur Hälfte fertig. Es sind 500 Seiten. Ich bin gerade auf
1: 200 und... 30 oder so. Ich habe vergessen, dir das Paffelbuch hier zu lassen. Ja. Aber du liest eh gerade noch. Ne? Ich lese eh gerade noch, ja. ja. Ich habe
0: momentan sehr viele äh, Sachen zu lesen. Ich, hab ich lese gerade
1: zwei Bücher simultan. Ist doof, ne? Ich habe also wo, mich, wo, wo, ich, wo ich tatsächlich, ich habe ja ewig lange Technikbücher verschlungen oder oder, oder Bücher über... Da kann ich zum Beispiel gar nicht über, so Technikbücher. Über, über, ja, über MMA, Boxen, Grappling im Allgemeinen hier. Solche Geschichten. Ähm, kann ich jetzt im Moment auch nicht mehr. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich einfach zu viel von gelesen. Bin mm. So übersättigt. Um, und dann auch so Dinger wie, weiß ich nicht, die 1%-Methode habe ich mal letztes Jahr zur Weihnacht geschenkt bekommen. ich mal angefangen. Hier oder Jordan Peterson 12 Roots for Life. Das okay. sind dann alles so, so Dinger, wo ich dann denke, so... Wirst ah, nicht mit warm. Nee. Im Moment ist das halt wirklich echt schwierig. Die muss wieder echt durchbeißen. Deshalb mache ich es nicht so. Aber das Buch, jetzt macht dein Wetter, kann ich so drüber fliegen.
0: Weil ich auch noch für dich habe... Ähm da bin ich aber auch noch nicht komplett durch, ist von Ajan Brahm. Das ist ein englischer äh, Mönch, der ist nach Thailand ausgewandert. Ajan Brahm. Ajan. Ajan. Ajan? Ajan heißt er ein Lehrer. ja. Okay, Ajan Brahm. Und der hat Bücher rausgebracht und ich habe ein Buch von ihm, das heißt Die Kuh, die weinte. Das sind so Kurzgeschichten, buddhistische Kurzgeschichten. Ey, das. ein Traum für alle die diese buddhistischen Weisheiten oder Lehren irgendwie nachvollziehen oh, und lesen
1: können. Hab, dann habe ich auch noch eine, eine Also, gu,
0: die Kuh, die weinte, guckt, guckt mal, das Buch kostet glaube ich irgendwie 18 Euro oder so, wirklich sehr, sehr geile Kurzgeschichten und jede Kurzgeschichte davon, manche ist nur eine halbe Seite,
1: manche sind zwei Seiten,
0: regt echt zum Denken an, wo du
1: denkst. Ja, ich habe ein, hab ein ähnliches Buch tatsächlich, ne? und zwar Fütterin den Weißen Wolf, heißt das. Und es gibt ja diese indianische Geschichte, ne? dass in jedem zwei Wölfe leben, einer der Schwarze Wolf, der Weiße Wolf. Mhm. Äh, der Schwarze Wolf stellt alles Schlechte dar, der Weiße alles Gute. Mhm. Und dann wo der, der Enkel den, den den Opa fragt, ja welcher welchen welcher Wolf gewinnt denn, Und sagt er denjenigen, den du fütterst. Ne? Und da sind aus aller Welt, aus aller Welt, aus allen Ländern so Geschichten. Geschichten, so Kurzgeschichten auch drin, wo du sagst du auch ein oder zweiseitige mit so einem mit so, einer, mit so einer Lehre am Ende, hm. wenn ich daraus ziehen kann. Und dann sind immer so kurze Hinweise für eine Meditation oder so. Ich finde
0: es mega geil. Er, er beschreibt, da ist er nach Thailand gekommen und hat äh, das Kloster angefangen zu bauen und hat eine Wand gemauert. Und dann hat er gesagt, ich habe noch nie gemauert. Und dann hat er die Wand gemauert und dann als er fertig war, sah er, dass ein Stein schräg war. Aber alles war schon fertig. Und jedes Mal, wenn er da vorbeigelaufen
1: ist... kenne ich, das ist wie eine Stelle, die man nicht kratzen kann.
0: Ja hat er immer diesen Stein gesehen. Immer nur diesen geschriebenen Stein. Und irgendwann kam mal so ein Obermönch vorbei und hat gesagt, oh, eine schöne Mauer hast du gebaut. Und dann sagt er, ja, aber äh, da ist ein Stein schräg. Und dann sagt er, wie viel Steine hat diese Mauer? Sagen wir mal jetzt 500. Oder 500 Steine habe ich genutzt. Sagt er, du siehst nur den einen verkehrten, aber du siehst nicht die 499 perfekten Steine um den Stein herum. Ist, Solche ne?
1: Sachen, du. So, ja, das Lord. ist aber so ein generelles Problem in der Gesellschaft. Ja. Ne? Das ist wohl die, ne, diese, diese Metapher von ähm, wenn du ein Problem hast, ne? Und äh, irgendeiner also, kommt, drauf. kommt, kommt einer, wenn du ein Problem hast, siehst du von einem Gemälde, stehst du so nah davor, siehst nur so ein mhm. kleines Stück. Wenn du weiter wegstehst, also die Leute, die außen stehen, sehen das ganze Gemälde und sehen ein ganz anderes Bild. Ja. Ja. Und das habe ich natürlich nächstes
0: Jahr mit dem Chris ein bisschen vor. Das war so ein bisschen mal philosophisch-buddhistisch so ein paar Sachen besprechen.
1: Äh, fernab von diesem ich Podcast. Bin, ich bin ja sowieso ein bekannter Instagram-Poet folgt mal Coach, Coach -Sprüche, der Coach die Sprüche. war da habe ich schon lange nichts mehr drauf gemacht.
0: Ja, aber gut, können wir trotzdem machen. Vielleicht wirst du dann wieder motiviert, äh, Sprüche zu posten. Also, mit dem Herrn sich zu unterhalten, gerade was das angeht, so Buddhismus und so, da werden noch geile Gespräche kommen, aber die werden dann nur für die Patreonen sein. Ja. Leute, bleibt gesund, bleibt sicher, äh, kauft ja. Geschenke, vor allem Netflix-Karte.
1: Ähm, denkt an eure Lieben. Ihr wisst ja, die Größe der Geschenke ist nicht ausschlaggebend, sondern ja, das, was ihr damit aussagen wollt. Boah, oh, oh. Na, komm jetzt, ey, das ist wirklich so. Da muss jetzt nicht so, so einen Moos raushauen, das muss nicht über das Neueste sein, das ja, Größte, das Schönste, sondern die Idee dahinter ist einfach
0: viel. Deswegen die kriegen die meine Kinder auch dieses Jahr zum Weihnachten selbstgemaltes Bild. <lacht> <lacht> bleibt gesund, <lacht> bleibt sicher, wir hören und sehen uns nächste Woche auch rein. Bis Schau. dann, ihr habt eine
1: geile Zeit.